0: a com alma, retratos em tom de conversa, de gente de coração cheio. Olá, o meu convidado para a conversa de hoje vive em Lisboa, mas é um adepto fervoroso, mas mesmo fervoroso, do Futebol Clube do Porto. Os nossos caminhos cruzaram-se em 2017 na capital e, desde aí, sempre que nos encontramos, eu trago comigo alguma questão à procura de resposta na baratina das minhas emoções. Ele dá formação em inteligência espiritual e já quase me levou à China. Não, não, não é por me deixar os olhos em bico numa viagem mesmo, mesmo à China. Bem-vindo, meu caro Luís Gonzaga.
1: Olá, Mário. Muito obrigado por teres aqui.
0: Eu é que agradeço a tua a tua resposta positiva ao meu convite e vamos tentar conversar aqui sobre umas coisas interessantes durante uns minutos, mas para começar, o que é afinal inteligência espiritual, para a gente aclarar um pouco o tema?
1: Então, a inteligência espiritual é como o nome indica, uma inteligência e que por ser uma inteligência significa que é um conjunto de competências que podem ser aprendidas e desenvolvidas por todas as pessoas. Por ser espiritual significa que é um conjunto de competências que tem a ver com os temas das tradições de sabedoria. E o propósito da inteligência espiritual é ajudar-nos a melhorar o nosso funcionamento diário e o nosso bem-estar. E por isso, se houver alguém que gostasse de funcionar melhor e ter mais bem-estar, Desenvolver as competências da inteligência espiritual é algo que poderá ajudar. E tem um, competências como a intuição, a alegria, a gratidão, o propósito de vida, a abertura à realidade, entre muitas outras. E por isso são competências que nos ajudam a ter uma vida mais fácil, mais plena, Uh, que nos ajuda a ter sobretudo uma vida uh, mais feliz, mais bem-sucedida, uh, com menos menor esforço. Ok. Ajudei?
0: Sim, 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 eu acho que sim. E claro que vida na sua totalidade, em termos uh, uh, pessoais e em termos profissionais. Que andei pelo site da Fulfill e percebi que tens isto direcionado para as pessoas como pessoas e para as empresas, para as equipas, para, por isso... Hum, pronto, ok, o, a nossa vida é um todo, tem que ser nas duas áreas senão Sim, se não funciona, não é? Sim,
1: porque por um lado, por vezes, as empresas fazem muita formação e muitas pessoas tão, têm for, acesso à formação uh, através das empresas mas por outro lado, as pessoas que não trabalham em empresas ou em grandes empresas, uh, nós também não quisemos deixar essas pessoas de fora e nesse caso uh, temos uma oferta aberta às pessoas que... Uh, queiram fazer a, a formação por si só ou imaginem pessoas que já estão reformadas ou em situação de pré-reforma ou pessoas que, que estejam desempregadas ou estudantes e por isso temos, tentamos satisfazer todo o público-alvo
0: Ok, eu falei no, no teu site, na fulfill já agora o site é www.fulfill.pt. aconselho-vos a irem lá dar uma volta porque está cheio de informação pertinente eu já comecei, confesso que ainda não acabei, porque realmente tem muita coisa de interesse, uh, e mais informação sobre o que sobre o que tu estás aqui a dizer, não é? Uhum. Uh, inclusivamente, eu percebi que tu tens agora uma formação marcada a começar a 23 de setembro, acho eu, não é?
1: Uh, sim, temos uma presencial a 23 de setembro, que com estas regras da DGS é muito provável que não se realize. Mas temos uma a começar no dia 9 de outubro, que será online e por isso essa partida irá uh, realizar-se por isso todas as pessoas que queiram aprender um pouco mais sobre inteligência espiritual por um lado podem uh, participar apenas num workshop uh, ou então podem mesmo fazer a formação que começa no dia 9 de outubro Ok
0: Ora, sendo a nossa vida muito apoiada na nossa criatividade diária é precisa muita criatividade para chegar às pessoas em termos de formação de inteligência espiritual? Uh,
1: eu acho que é preciso uma certa criatividade, sobretudo na forma como se chega. Sobretudo mais a nível da linguagem. Porque uma vez resolvida a questão da linguagem, todas as pessoas se identificam com a inteligência espiritual. Porque a inteligência espiritual é algo muito humano. Quando estamos a falar do propósito de vida de alguém... É algo que todas as pessoas, independentemente uh, das suas características, se perguntam qual é o seu propósito de vida, pelo menos em algumas alturas da sua vida. E como tal, se a inteligência espiritual ajuda a que as pessoas saibam qual é o seu propósito de vida, uh, e as pessoas estão à procura para saber qual é o seu propósito de vida, faz todo o sentido uh, esta junção. Por vezes, algumas pessoas não gostam da palavra espiritual, e então temos aqui alguns desafios em termos de linguagem que podem demorar mais ou menos tempo a ser ultrapassado.
0: Claro, claro. ainda há uma, uma ligação muito grande. Tudo o que é espiritual é religião, ou uma coisa do género, não é?
1: É, e sobretudo, não que a religião não tenha muitos aspectos positivos, mas eu creio que também o grande desafio da religião é uma questão de linguagem. Porque de como não se adaptou, nós hoje utilizamos uma linguagem que está. é o que é diferente da linguagem da religião. E nós não conseguimos aceitar porque não faz sentido. Porque sentimos que é estranho, que hum, não, não, não faz sentido. E, como tal, o grande desafio da inteligência espiritual também é um bocadinho esse. Conseguir que a linguagem não seja um obstáculo.
0: Sim, estou a, a, a perceber o que tu queres dizer. É engraçado que eu sempre, eu sempre considerei. Mas desde miúdo, desde, desde que andava na catequese, eu sempre achei que tudo o que me estavam a ensinar em termos de religião não era nem mais nem menos do que civismo e empatia pelo outro e coisas básicas, coisas daquelas que não deveriam ser ensinadas debaixo só da vitola da religião, deveriam ser coisas normais para, para a nossa vida todos os dias. E estavas a falar que todos nós, em alguma altura da vida, queremos mais, melhorar a nossa vida, melhorar o nosso... Uh, sim, quer dizer, eu acho que só não pensa nisso quem anda tão atarefado e numa correria tão grande que não consegue parar para respirar e, e, e olhar para a sua própria vida, não é? Quer dizer... uhum.
1: É um bocadinho isso e muitas das vezes uh, nós começamos a fazer isto em piloto automático. A nossa vida é muito uma vida vivida em piloto automático. Por vezes, nós estamos a viver a vida que os nossos pais quiseram que nós vivêssemos. Ou a vida que a sociedade quis que nós vivêssemos. E às vezes a vida quer mais do que isso. E daí termos a capacidade de nos libertarmos das amarras da educação, da cultura, da sociedade e tentarmos descobrir aquilo que realmente nós somos e precisamos de fazer para nos sentirmos autênticos. E isso é um trabalho que a inteligência espiritual irá ajudar.
0: Sim, que a, a sociedade treina-nos para muitas coisas, mas menos para, menos para a gente olhar para nós mesmos.
1: Sim, e... e uh...
0: A não ser ao espelho, claro.
1: Pois, uh, e uh, ao longo dos séculos, a religião foi uma forma de nos ajudar a encontrar esse caminho, mas hoje, com a nossa disponibilidade de tempo, com o acesso facilitado à informação, tu estás no Porto, eu estou em Lisboa e podemos estar aqui os dois a conversar um com o outro, com a evolução da tecnologia, passou a ser muito mais fácil nós acedermos à informação que há alguns séculos atrás teríamos que nos dedicar a tempo inteiro, a entrar num mosteiro... Uh, fazer um voto de obediência entre outros votos que teríamos que fazer para ter acesso a essa informação e nos desenvolvermos por isso hoje há uma certa democratização de acesso a essa informação que nos permite, se calhar pela primeira vez na história da humanidade nós aumentarmos o nosso desenvolvimento e o nosso nível de consciência tão rapidamente quanto no passado eram necessárias várias gerações
0: sim, sim, claro como em tudo, de resto, não é? Tudo para se bastar a um palmo à frente do nosso nariz. É. Desde que a gente queira, claro. Eu estava aqui a, a ouvir-te e estava a pensar que, na realidade, é, é, eu acho que é das coisas que nos passa mais ao lado. Pelo menos eu aqui há uns anos, poucos, resolvi desacelerar um bocado e olhar para dentro, porque de vez em quando eu tenho assim uns, uns flashes de de luz, <risos> a fotógrafo, uh, uns, uns flashzits e vejo determinadas coisas que eu percebo que não precisam de ser assim na minha vida e que provavelmente eu poderia mudar se eu me dedicar um bocadinho e então eu resolvi que estava na hora de mudar mais umas coisas. Claro que a vida também ajudou, que eu passei de, um, passei de uma situação de vida ao empurrão, com stress e com uma data de gente à minha volta, para uma vida mais solitária... E, um, e isso provavelmente ajuda a sair da a sair da, da pressão e da, da loucura uh, diária, do empurra-empurra para ver se lá chego uh, em que a gente nunca tem tempo para nada e para coisa nenhuma mas provavelmente é, é o mais difícil Eu, às vezes olho à minha volta e vejo as pessoas numa loucura, numa corrida louca, esgaziada mesmo e, e nem dão por ela não se apercebem minimamente, quer dizer, não, não achas que é. É um bocado assim, a maior parte das pessoas vive assim num. Olha, num...
1: noutro dia um amigo meu uh, dava-me esta imagem. Muitos de nós estamos numa corrida desenfreada a ver quem chega mais rapidamente à sepultura. <risos>
0: Sim, porque a corrida só para aí, não é? Desta, desta forma só para mesmo aí.
1: E eu uh, quero fazer essa corrida em passo de tartaruga. Yeah. Uh, mas a maior parte das pessoas não para para viver. Para tu parares para viver, tu precisas de sentar num sofá e não fazer nada.
0: Exato, principalmente não ligar a televisão, não é? Porque a primeira coisa que as pessoas fazem é ligar a televisão e sentar no sofá.
1: Pronto, quando tu te sentas no sofá para ver televisão, tu não estás a viver, tu estás a ver televisão. Quando tu estás sentado no sofá, sem ver televisão, sem ouvir música, simplesmente a sentir a vida passar, ou o tempo passar, tu naquele momento estás a fazer uma única coisa, que é viver. Estás a respirar e estás a viver. E, e faz falta que as pessoas vivam. Faz falta que as pessoas não façam mais nada que não seja viver. Mas as pessoas têm um medo terrível disso porque a sociedade disse-lhes que para eles serem felizes tinham que fazer uma série de coisas. Tinham não só que viver, como tinham que fazer e produzir e trabalhar e isto e aquilo. E as pessoas esqueceram-se de viver. E por isso, quem nos está a ouvir, a minha sugestão é que se sente no sofá e passe 10 minutos sem fazer nada a não ser viver.
0: Sim, sim, imperativo não fazer nada <risos> Mesmo.
1: Sabes que os italianos têm aquela expressão lindíssima que é o dolce fare niente Exato. não fazer nada e, e, e eu sei fazer isso muito bem, eu sou um expert nisso, em não fazer nada mas há pessoas que não sabem fazer isso não sabem
0: não é, não é fácil, sabes, porque é realmente, é realmente uma coisa que não nos é ensinada. Nós somos ensinados na, na, na corrida diária para atingir objetivos e para ser melhor que o outro numa vida competitiva, constantemente competitiva, desde a escola, não é? Desde a escolinha até, epá, até aos empregos e até essas coisas todas eu acho que até de tal maneira que coisas que nunca deveriam ser competitivas do género relacionamento a dois são muitas vezes mais competitivas do que outra coisa qualquer de partilha, é a competição mas isto sou eu que passo a vida a olhar para as pessoas ou para as fotografar ou para não as fotografar ou só porque estou a pensar e estou a observar mas sim, é imperativo parar. É imperativo sim. olharmos mais para dentro. Hum. Pode ser um processo assustador, claro. Eu acho que normalmente será um processo assustador.
1: Numa fase inicial, sim. Porque aquela pessoa que vive connosco 24 horas, que somos nós próprios, muitos de nós já há muito tempo que não vivem com ela. Há muitos de nós que já não se lembram a última vez que falaram com ela. Que se relacionaram com ela. E, por isso, quando precisam de o fazer, é assustador. Por isso, Sim. a sociedade, em geral, tem uma grande dificuldade em parar. Tem dificuldade. Mas a única forma que tem de, de o fazer é fazendo. Não é pensar como é que se faz. Porque pode haver pessoas que nos ouçam e digam Ah, como é que deve ser estar sentado no sofá sem fazer nada? Ah, isso deve ser tão bom. Ah, mas eu não consigo. Eu não consigo fazer isso. Não é para fazer, é a mesma coisa quando a pessoa está com dor de cabeça, tem que tomar o comprimido, não vale a pena estar a ler a bula ou a descrição e os efeitos secundários, é tomar o comprimido, só tomando yeah. o comprimido é que sai a dor, Sim. pode ler, pode ir para a internet, pode ir ao site do Infarmed, mas aí não vai passar a dor, só vai passar a dor quando tomar o comprimido, quando fizer o caminho, e só vai perceber o que é isto estar vivo e viver, sentar no sofá sem fazer nada.
0: Este, estes últimos tempos estes últimos, estes últimos seis meses em que tantos de nós foram obrigados a parar e eu confesso que eu levei uns dias para perceber que tinha que parar mesmo e que não fazia mal nenhum achas que este parar pode ter ajudado a nossa raça a tomar, alguns de nós com certeza a tomar outras, outros caminhos outros, outros rumos
1: para algumas pessoas sim Uh, infelizmente para outras pessoas não. Uh, e, e faz sentido porque isto é, pessoas com filhos que de repente se viram uh, presas em casa e passaram de profissionais uh, de 8 ou mais horas por dia numa empresa... A uh, continuarem a ser profissionais de oito ou mais horas por dia numa empresa, a uh, juntar a isso, a ser mãe a tempo inteiro, ser empregada a tempo inteiro, ser professora a tempo inteiro, ser uh, uh, educadora de tempos livres a tempo inteiro, ser, uh, 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 e de repente uh, esquece lá ter tempo para si. Não há tempo para sentar no sofá. Mal havia tempo para dormir. E por isso eu sei que o estado de emergência, a pandemia, foi terrível para algumas pessoas, sobretudo pessoas que tinham filhos pequenos. Então eu nem, nem quero uh, viver ou ter a experiência do que é que aquelas famílias numerosas com 5, 6, 7 filhos, como é que foi de repente ninguém sair de casa? Deve ter sido terrível, digo eu, porque de repente estas crianças têm que assistir a aulas, têm que fazer trabalhos de casa, estão habituadas a sair para ir jogar à bola e na altura ninguém ia sair, deve ter sido mesmo muito complicado. Não significa que não haja outras pessoas que pudessem sair de casa e pessoas que viviam sozinhos ou viviam só com outros adultos, mesmo que sejam com filhos mas já à idade adulta, é diferente e esse sim tiveram tempo a pensar na vida, ou pessoas que perderam os empregos, ou pessoas que reduziram drasticamente a sua atividade profissional e que foi uma boa altura para repensar a vida e perceber o que é que existe na minha vida que eu não preciso e está na altura de eu deixar partir e o que é que eu não tenho na minha vida e gostava de ter. E por isso as crises, já quando foi a crise financeira 2010, 2011 e a chegada da troika, fez com que muitas pessoas tivessem que repensar coisas que tinham e que não sentiam, ou melhor, pensavam que sentiam falta e agora que tinham que abdicar, sentiam-se mais felizes. E por isso estes momentos uh, são momentos muito importantes para nós podermos fazer isso. O que é que eu quero da minha vida? Como é que eu quero viver? E, por exemplo, ainda é a altura das pessoas se perguntarem será que eu quero passar a minha vida sem poder abraçar os meus amigos ou não? Será que eu quero passar a minha vida a ir às compras e partir do princípio que estas pessoas têm uma doença contagiosa e que me podem infectar ou quero continuar a ser um bom samaritano e ajudar as pessoas? Como é que cada um de nós quer viver a sua vida e quais são os valores que cada um de nós quer ter na sua vida? E isso é uma reflexão que nós precisamos de fazer agora. Sobretudo para quem tem filhos, que exemplo nós queremos dar aos filhos? que os filhos devem partilhar os seus brinquedos porque faz sentido o valor da partilha ou que, os, que as crianças não devem partilhar os brinquedos porque isso pode transmitir doenças. É porque aquilo que nós ensinarmos aos nossos filhos vai ter impacto na próxima geração, daqui a 20 anos. E se daqui a 20 anos nós tivermos pessoas que têm dificuldade de relacionar porque não há contacto físico têm dificuldades uh, no toque, têm dificuldades em partilhar os seus objetos, porque não foram educados assim, se calhar nós vamos ter outro tipo de problemas que não se resolvem uh, estando fechado duas semanas em casa.
0: Sim. Sabes que, hum, no outro dia eu falava nisso com alguém, uh, eu acho que passamos as últimas, sei lá, a última década, diria eu, mais um bocadinho talvez, a treinarmos a aproximação e de repente uh, estão-nos a dizer Pá, agora vocês não podem mais dar abraços nem partilhar coisas, né? tenham lá calma porque senão vão, vão andar a transmitir doenças. Sim, estava-te a ouvir e isto, isto é um regredir, sim. Depende da quantidade, da, da duração desta informação oficial que nos obriga a, a ficar quieto. Eu, eu, eu sou sincero, uh, há dias que eu penso A e há dias que eu penso B, uh, não, consigo ter uma, não consigo ter uma ideia clara sobre uma coisa que não é minimamente clara com a informação uh, dispar que a gente recebe Sim. quase diariamente.
1: E eu acho que o mais importante é as pessoas utilizarem o método científico e terem um juízo crítico sobre aquilo que veem e ouvem na comunicação social. Não que não haja um problema de saúde. Há. Mas há... Eu acho que a paranoia do medo afetou muito mais portugueses do que o vírus em si. Há pessoas que não saem à rua sem máscara. Há pessoas que não tocam nada sem a seguir desinfetar as mãos. Há pessoas com graves problemas de saúde por excesso de desinfetante nas mãos. E há pessoas numa paranoia que alteraram completamente a sua vida, não se permitem a jantar com amigos e há coisas muito mais importantes do que isso. Eu lembro-me que na Idade Média havia voluntários que iam tomar conta dos leprosos, iam ajudar os leprosos. E a lepra é uma doença na altura muito contagiosa, mortal, mas as pessoas, numa perspectiva de ajudar o próximo, entregavam-se a essa causa. Hoje, uh, nós não saímos à, ru à rua de máscara, não nos aproximamos de ninguém a menos de dois metros, não, enfim. E por isso podemos perguntar é que sociedade é que estamos a criar. E que sociedade é que estamos a ser. Eu, pessoalmente, tenho dito a todos os meus amigos, eu dou abraços, se a pessoa quiser. E por isso, se a pessoa quiser, terei muito gosto em dar abraços. Porque não que eu não esteja preocupado com o Covid, mas também estou preocupado com outras doenças. Estou preocupado com o tuberculose, estou preocupado com a hepatite, estou preocupado com essas doenças, essas sim, na minha opinião, muito mais graves. Não que o Covid não seja grave, mas há outras muito mais graves. E eu acho que a maior parte das pessoas se esquece que em Portugal morrem, em média, 280 a 290 pessoas por dia. E isto são factos públicos. Por isso morrem em média 300, uh, perdão, 110 mil pessoas por ano. Fazendo as contas dá cerca de 300 pessoas no números redondos por dia. E por isso, de repente, se abre o um noticiário porque morreram 3 pessoas infetadas com o vírus, a pergunta que alguém com bom senso pode fazer é o que é que aconteceu às outras 290 que morreram. Morreram de quê? Morreram de que doença? Então, se não morreram do Covid, quais são as outras doenças? Quantas é que morreram de ataques cardíacos? Quantas é que morreram de infarto por não ir ao hospital? Quantas é que morreram de outras doenças respiratórias que não o Covid? E essas perguntas não vejo ninguém a fazer. Continuo a ouvir que os noticiários se noticia que morreram duas pessoas com Covid. Mas não se diz quais eram os sintomas dela, não se diz qual é a idade dela. E por isso, se estão pessoas quase com doenças fatais a morrer, que por acaso estavam infectadas com o vírus, essa informação era relevante transmitir-se. As, as pessoas estão em pânico, porque os números de, cont de contágios de infectados estão a aumentar. Mas será que também estão disponíveis para dizer que o número de internamentos não aumentou? o número de pessoas nos cuidados intensivos não aumentou, é que nós parece que nos esquecemos que quando começámos a fazer o confinamento e o estado de emergência é porque não podíamos apanhar o vírus ao mesmo tempo. Porque senão o Sistema Nacional de Saúde, de qualquer que fosse o país, não conseguia suportar. Mas não foi para não apanharmos o vírus. Foi para não apanharmos ao mesmo tempo. E por isso, se agora durante o mês do verão as pessoas estão a apanhar, estão a ficar em casa, estão a ter sintomas médios e aquelas que estão com mais sintomas vão pedir ajuda médica, isso é um bom sinal. É uma boa notícia. Mas não vejo ninguém a fazer esse raciocínio. Está tudo em pânico e que já quase com vontade a confinarmos. As pessoas que. Pensem que nos próximos 5 anos não vai haver vacina. A vacina para o ébola demorou 5 anos a ser feita e continua a haver ébola no mundo. As vacinas, em média, demoram 10 anos a ser feitas. Por isso, não pensem que vai ser em meia dúzia de meses que vai surgir uma vacina segura. Isso é real. Estamos a vender um sonho para que as pessoas não entrem em pânico. E isto é só pedido às pessoas que tenham bom senso. Não é preciso mais. A informação está disponível. E por isso, a minha recomendação a todas as pessoas é que adotem um estilo de vida saudável, alimentem-se corretamente, uh, façam exercício físico, tenham uma boa rotina de sono e, sobretudo, abracem-se. Abracem-se. Porque o abraço ajuda a reforçar o sistema imunitário. Nós seres humanos não somos animais isolados. Os lobos é quando têm as suas crias estão ali uns meses e a seguir abandonam-nos. Nós seres humanos não. Nós seres humanos precisamos de anos dos nossos progenitores cuidarem de nós e precisamos de muito carinho. Nós somos seres emocionais, somos seres que nos relacionamos. É aquilo que nos está a ser pedido fazer. É profundamente desumano. Baixa drasticamente o nosso sistema imunitário, o facto de não haver contacto físico. E por isso, o que é que devemos fazer? Não devemos estar separados. Claro que devemos lavar as mãos, claro que sabemos que estamos com, com os sintomas, devemos nos afastar e reservar até passar, mas a seguir devemos manter o contacto físico. Devemos abraçar as pessoas, devemos beijar as pessoas, porque é isso que nos permitiu esta evolução. E se houver alguém que não concorde comigo, por favor, diga. <risos> Eu não estou a querer converter ninguém.
0: O problema é a informação oficial ser estar a bombardear as pessoas constantemente com outras histórias.
1: Bah, se as pessoas desligarem a comunicação social, não há Covid. Se as pessoas desligarem os telejornais, não há Covid. Nós vamos aos hospitais e eles estão vazios. Não que não haja pessoas infetadas, não estou a dizer isso. Sim, há pessoas infetadas, sim, há pessoas que morreram. Mas é como eu digo, todos os dias morrem 300 pessoas por dia. E afinal estão a morrer de quê? E por isso é que a única coisa que eu peço é bom senso. A minha filha de 9 anos, ontem fui buscar lá à escola, eu há muito tempo que não a via tão feliz. Porque ela já há já alguns meses que não brincava com, com outras crianças. Haverá alguma coisa mais importante para uma criança do que brincar com outras crianças? Eu não sei. Sim. E Sim. por isso, que sociedade é que nós queremos criar? Que jovens e crianças é que nós queremos criar? Queremos criar... Quer dizer, eles já passam não sei quantas horas de volta da tecnologia, não sei quantas horas de volta dos telemóveis e dos iPads, e agora estamos a dizer que eles não podem sair de casa para ter contactos com outras pessoas? Eu acho que isso nem o Orwell, no 1984, tinha pensado em algo tão maquiavélico. <risos> e por isso, a única coisa que eu convido as pessoas a fazer é ter um, sen um, um sentido crítico sobre aquilo que leem. É pensarem pela sua cabeça. É fazerem uma escala de valores. Sim, o valor da saúde é importante, mas onde é que fica o valor do amor ao próximo? Qual deles vem em primeiro lugar? E a maior parte das pessoas, não sei se ultimamente têm pensado nisto.
0: Não tenho, não tenho porque o medo é, é, é a porta mais fácil para a gente abrir.
1: Pois, mas o medo é a falta de amor, é a ausência de amor. E aquilo que nós estamos a precisar é de muito amor, de muito afeto, de muito carinho. Todas estas pessoas, e eu estimo que cerca de 20% a 30% da população sofre da paranoia do vírus, com maior ou menor dose Só uh, de infecção. 20 a 30? De paranoia, sim. Estou a ser otimista, se calhar.
0: Não acho que estás.
1: Pronto. Uh, enquanto <risos> o vírus é capaz de ter afetado para aí 2% a 3% da população nacional, da paranoia do vírus, eu estimo que 20% a 30%. Pois há aqueles que têm cuidados e tal, mas paranoia mesmo. 20 a 30%. E por isso eu pergunto qual uh, das doenças é mais uh, urgente cuidar? Qual das doenças de saúde mental é que nós vamos começar a resolver? Será que já pensamos no impacto que esta quarentena e o estado de emergência e a ausência de afetos e de contactos está a provocar na saúde mental das pessoas? Nós já somos dos países que mais consome antidepressivos e ansiolíticos. Aquilo que eu chamo das drogas pesadas prescritas. E estamos a fazer alguma coisa para melhorar isso? Por acaso, a ordem dos psicólogos já pôs alguns estudos a correr e já começa-se a perceber que o panorama é negro. O panorama é negro.
0: Sim, é com certeza.
1: E é natural que não só o medo do vírus, a incerteza do futuro, a crise económica, o desemprego, a falta de negócio, faça disparar a depressão e os suicídios. E por isso, nós não vamos morrer do vírus, nós vamos morrer da cura para o vírus. E com medo de viver, ou com medo para evitar o medo de morrer, nós deixamos de viver. E eu acho que era importante as pessoas, de vez em quando, pensarem nisso. Não digo sempre, nem é toda a toda hora. De vez em quando.
0: Pararem, sentarem no sofá e pensarem com a cabeça deles. É. É mais uma coisinha, só uma coisinha.
1: É mais uma coisinha.
0: É. Sim, mas eu, não é fácil. Eu, eu entendo porque o medo, o medo espalhado que anda para aí... Pois é uma coisa que é, pá, é, é mundial. É... convence, o medo, o medo instalado mundialmente convence não, não é fácil de não é? não é fácil de rebater mas é. sim mas sim, sim eu também já tenho referido alguns exageros a pessoas mais próximas e depois percebo as reações e nos últimos tempos até tenho-me tenho, tenho abstido de, de, de sim, referir mas... certas coisas mas... sim,
1: mas é importante primeiro, referir factos e convidar as pessoas a ver o outro lado da moeda. Sim, numa fase inicial havia muita incerteza. Eu também não sou dono da verdade. Vamos lá ficar fechados. Mas agora vamos... Eu, eu perguntava durante o estado de emergência, eu perguntei a muitos amigos. Porque eles diziam que era, sobretudo, quem tinha um emprego fixo e quem trabalhava em multinacionais, que tem o salário pago de qualquer das formas, que me diziam, sim, mas temos que confinar, não podemos sair de casa. E eu perguntava, olha, onde tu vais cortar o cabelo? Essa pessoa tem dinheiro para comer se durante um mês estiver fechado? Essa pessoa tem poupanças para poder continuar a, a comprar comida para ele e para os filhos se a gente não for lá cortar o cabelo? É porque o cortar o cabelo não é apenas estético. Sim, todos nós, ninguém vai morrer se durante três meses não cortar o cabelo. Mas quem corta o cabelo vai viver se durante três meses ninguém for lá cortar o cabelo? É. E as pessoas onde nós costumávamos ir a almoçar ou beber o café os almoços caíram a pique. Há restaurantes que ainda não abriram. Como é que está a vida destas pessoas? Quantas delas vão deixar de comer por causa do Covid? Também estamos a pensar nelas? É porque os apoios não dão para sempre. O Estado não consegue subsidiar a, a economia toda. E o que é que vamos fazer? E por isso, isto são perguntas que eu não quero convencer ninguém. Eu gostava era que as pessoas tivessem este tipo de conversa de uma forma aberta e sem preconceitos. Ainda no outro dia tive que ir ao hospital e havia alguém que me dizia: Ah, mas há um senhor de 19 anos que teve não sei o quê e agora foi para o Alcoitão lá fazer fisioterapia porque teve um trombo no cérebro também. Mas isso é uma pessoa. Em Portugal somos 10 milhões. Eu também conheço uma pessoa, um ator, que de repente teve um ataque cardíaco fulminante e morreu. E então, o que é que vamos fazer? Não vamos sair de casa? Vamos parar de viver? Yeah. E por isso, a inteligência espiritual ajuda-nos a fazer estas perguntas e a responder estas perguntas tentando eliminar o medo, aumentando o nosso nível de consciência e estando mais descansados com a nossa vida, para sermos mais nós para vivermos uma vida mais humana a inteligência espiritual serve para isso
0: e para sermos mais nós e mais humanos e termos uma existência como deve ser um, é preciso parar é precisamos de travar e parar e deixar de correr e deixar de saltar e deixar de estar sempre a correr atrás da próxima coisa e do próximo horário e da próxima hora marcada e do próximo, sei lá um, Sim, pois podíamos falar disto durante as horas todas até ao jantar, não é?
1: É, mas agora vamos deixar também os, os nossos ouvintes uh, fazerem estas perguntas para eles próprios.
0: Sim, com, com, com essa coragem. É. Ficarem a pensar nisso uh, tudo e mais alguma
1: coisa. E sobretudo fazerem-nos chegar os seus comentários. Nós não somos donos da verdade e por isso precisamos de ouvir os comentários porque de repente eu não sei se tu és do tempo em que nós íamos para a internet e tínhamos grandes discussões hoje em dia não há discussões na internet hoje em dia há insultos e por isso quando eu publico uma coisa na internet eu estou disponível que as pessoas façam like mas se as pessoas forem lá dizer que não gostam terminou a conversa não há discussão não há aquela discussão salutar de eu tenho esta opinião e, eu con... e há outra pessoa que tem uma opinião diferente. E é da opinião de ambos que nós vamos eventualmente uh, conseguir falar e conseguir evoluir. Mas isto eu tenho visto pouco. Mas posso ser eu.
0: Hum, pois, não sei. Eu não... sempre fui um bocado recatado e com zero vontade de grandes conversas e grandes discussões. Uhum, produtivas, mas eu não, nunca, nunca foi muito o meu, nunca foi muito o meu género. Por isso eu, eu, não, eu não ia de certeza para a internet uh, em altura nenhuma da vida, uh, discutir coisas com ninguém. Mas nem, nem na internet nem pessoalmente não, não faz parte do meu, uhum. do, da, da minha, do meu, do meu ser cá dentro. Uhum. Uh, mas isso seremos o que seremos. Agora uh, Ok, uh, sim, desde que seja construtivo e que possamos construir de várias opiniões, construir, construir ideias e não, e não sermos pedra dura e, e mais coisa nenhuma, mas, pá, pronto, In, inteligência espiritual, inteligência e espiritual talvez. <risos> é.
1: Se já for inteligência, já não é mal.
0: Já não é mal. Já não é nada mal. Se conseguirmos chegar, parar o suficiente para chegar lá ao fundo e ao espírito, pá, provavelmente melhor ainda. Olha, estamos aqui à conversa há 40 minutitos. Uhum. Enciamos para aqui umas coisas que provavelmente vão deixar pessoas a pensar. A gente espera que sim. Eu logo te direi se começar a receber mensagens e comentários, a tentar discutir... Que estivemos para aqui a, con a conversa okay. e uh, eu volto a um, volto a frisar www.fulfill.pt acho que deviam ir lá dar uma voltinha ler os artigos do blog acho que tem lá muita coisa interessante para, para lermos para, para pensarmos, para pararmos um bocadinho ou para nos ajudar a parar e com certeza que também tens um, uma conta de Facebook e de Instagram, se quiseres que eu partilhe.
1: É, podem, lá no nosso site, fulfilo.pt, estão lá uh, as contas todas, cá embaixo no rodapé. E podem também visitar as minhas, que é luisgonzagacom.com, luisgonzaga também podem encontrar. E vamos, vamos conversar.
0: Sim, eu vou pôr os links no, no descritivo do podcast, como eu costumo fazer, para ajudar as pessoas a chegarem diretamente com o um clique do rato. E, e vamos conversar. Olha, gostei muito de estar aqui à conversa contigo.
1: Olha, eu também gostei muito. Eu já tinha dito noutra ocasião que estava tentado a fazer uma coisa mais vocacionada uh, para, para temas diferentes. E, e se eu ganhar coragem de fazer isso, uh, depois também terei muito gosto em ter à conversa uh, novamente.
0: Agora. Muito bem, muito bem, muito bem. De Lisboa para Porto, de Porto para Lisboa. Uh... Isto via internet é fácil. É fácil. É muito fácil.
1: Muito obrigado e um abraço para todos aqueles que, estão, que nos estão a ouvir.
0: Obrigado, Luís. Um grande abraço. Um grande abraço. Fotografar com alma retratos em tom de conversa de gente de coração cheio.